1: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
0: Et... Time!
2: Introducez-vous! Donovan Baudon à RDS Info à Las Vegas.
0: And introducing his opponent. J'ai terminé! Victoire tu... de Patrick
3: Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
2: Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. On est le mardi 7 septembre. Bienvenue à un autre épisode de Dans la Cage. Pat, ben, En forme?
3: Très en forme. Toi, mon Ben.
2: Ça va très bien. Merci. Très heureux de te retrouver encore pour cette semaine. Merci à tout le monde qui nous écoute et qui nous suit depuis maintenant trois ans. Euh, parlez-en, à vos amis. Vous savez où nous trouver. Si Déjà. vous aimez les arts martiaux mix, c'est votre destination. Ben oui, au moins. Au moins, même peut-être wow. plus.
3: Ouais, non, ça c'est... va vite,
2: ça va vite. Mais... On recalculera ça comme il faut, <rire> on fera un décompte officiel, j'avoue que j'ai sorti ça un petit peu <rire> de ma tête okay. comme ça, là, j'ai pas de décompte exact, mais ça fait au, au moins trois ans. Tu hey, te rappelles, on, hey, on a commencé ça juste ah, audio, dans un petit studio, belle média, dans un garde-robe, après ça on est passé dans un vrai gros studio avec un bureau vidéo, ouais. après ça la pandémie est arrivée, là on est rendu chacun chez nous, bref, on est passé des choses dans la cage. <rire> Euh, tant mieux si vous étiez là pour, <rire> ouais. pour le voyage. Exact. OK, Pat, euh, revenons aux choses sérieuses parce qu'on a beaucoup de choses au programme dans cette, dans cette émission. Bien sûr, revenir sur le galet de la semaine dernière où il y avait deux Québécois en action. Ça a été très bien pour un des deux, Marc-André Barrio. Un peu moins bien pour Charles Jourdain, mais on va décortiquer tout ça, notamment avec Marc-André, qu'on va avoir en entrevue dans une mmh. minute. Restez là, on va faire le reste de la carte aussi. On a découvert des choses et vedettes qui ont réussi leur entrée, notamment Paddy Pimblett, on va revenir sur sa performance. Euh, mon ami Corinne Laframboise, qui a euh, encore hein? très bien fait les choses du côté d'Abu Dhabi aussi. On va revenir sur sa performance aussi. Euh, mais Pat, bon, euh, Marc-André Mario qui est avec nous pour débuter cette émission en direct, euh, si je ne m'abuse, de la Floride. Marc-André, félicitations pour ta victoire de samedi. Comment ça va?
1: Ça va super bien, les gars. Ouais, encore une fois, je suis heureux de vous reparler en direct des palmiers au chaud de la Floride là, pour, euh, <rire> pour euh, célébrer la, 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 la récompense là, de, de, du dur travail là, qu'on est en mesure de démontrer euh, samedi, euh, samedi matin, parce que c'était, c'était, c'était au petit heures du matin pour moi ouais. à, à Las Vegas. Là, donc, euh, Je suis bien content là, de, de, d'être revenu là, puis de pouvoir faire le, le point de, de tout ça avec vous autres. Là. Ah ben justement, oh, ça euh, s'est quoi. passé
3: le matin, excuse-moi, Ben, mais justement, ça s'est passé le matin, là. C'est, c'était-tu, comment tu t'es arrangé? Est-ce que tu as changé ton horaire d'entraînement pour pouvoir être capable de piquer, comme on dit, au bon moment, d'être à, vraiment, au sommet de ta forme à, le matin? Parce que je veux dire, très rare qu'on. Ben, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Là, je ne sais pas. C'est ça ça sûrement pas déjà arrivé souvent de te battre à 10h le matin, tu prends un petit café après ça, tu t'en vas te taper sans tête. Mais, <rire> c'est quand même assez c'est quand même assez particulier. Là. Est-ce que pendant les semaines avant ton combat. Ou chance de tenter de changer un peu ton, ton horloge, peut-être biologique, pour être capable de, de piquer au bon moment?
1: Bien, c'est sûr que moi, je l'ai su un peu en der- dernière minute, là. même les heures. On n'était jamais vraiment assuré et certain si c'était pour euh, rester euh, la programmation là, euh, de l'Europe là, pour le, le, la carte. Donc, euh, ça ne changerait pas grand-chose parce que moi, pendant trois mois ici, la, la, la façon que ma, mon camp est structuré, c'est qu'à à 10h30, à tous les jours, c'est là que je, 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 je suis au gym pour faire la séance du matin, que ce soit euh, le, le, le sparring, que ce soit la lutte, que ce soit n'importe quoi. Euh, fait qu'à cette heure-là, je suis tout le temps en action, sauf que là, cette fois-là, au lieu d'être du sparring, c'était, c'était du combat. Puis, euh, ça m'a juste démontré que euh, on se doit d'être des combattants, des guerriers, peu importe c'est quand, l'heure, euh, l'endroit, faut juste être prêt. puis C'est ça que j'ai eu à, à, avec mon coach Pat, là, qui est un gars très intense que lui. Euh, ce pas un jeu pour lui. Quand on y va, on le fait, puis on le fait pour de vrai. Puis je euh, j'étais content de l'avoir avec moi là, pour euh, me rappeler que peu importe si c'est le matin c'est le soir, on, on est prêt. C'est sûr que j'ai été obligé d'adapter, là, euh, me coucher de bonne heure la veille. Euh, j'avais été, j'ai pas eu une grosse coupe de poids, donc euh, j'ai été en mesure de récupérer rapidement. Puis le matin, ben comme tu dis, c'était un café, un déjeuner léger, puis euh, on est parti. fait que euh, j'ai bien aimé l'expérience.
2: <rire> tu as pu profiter de ta journée par la suite, ça a ça, ça, au moins ça de bon euh, grosse victoire contre Dalcha Lujambula euh, du Congo. Euh, un gros bonhomme. Tu as vraiment bien fait les choses, Marc-André. Euh, en fait, c'était pratiquement un copier-coller de, de, de ta dernière victoire contre Abou Azaïta. C'est-à-dire que euh, tu sais que ce gars, tu savais que le gars allait sortir fort, tu savais que c'était un gros cogneur. Tu as réussi à, à, à bien gérer les choses en début de combat, puis plus le combat avançait, plus tu prenais l'ascendant grâce à ton excellente condition physique. Euh, faut être plus ça avançait, mieux tu étais. Lui, c'était le contraire. Plus ça avançait, plus on voyait qu'il était en difficulté. Euh, Marc-André, est-ce que tu as découvert la stratégie ou la recette pour gagner à l'UFC?
1: Ben, écoutez, c'est sûr que, comme je l'ai dit, là, j'ai, j'ai pris beaucoup de maturité. J'ai compris des choses les derniers temps. Puis euh, Je pense que d'avoir reconnecté avec mon identité, de ne pas essayer de faire les choses euh, différemment de ce qui colle avec moi, c'est, euh, c'est ce qui m'est payant, c'est ce qui m'a été payant au début de carrière. J'ai jamais été le plus talentueux, mais je suis le gars qui travaille déterminé, euh, acharné. Donc, euh, euh, écoute, j'ai des attributs. Oui, je suis capable de prendre des coups. Je suis tough. Je je, je suis durable. Donc là, c'est de de, de faire un mix avec tout ça, puis de trouver la recette qui fonctionne bien. Euh, On a des adversaires qui se ressemblent, comme tu l'as dit. Abou, ben, il était encore plus dangereux que Dalcha. Abou, il mixait bien. Euh, euh, Il il m'avait vraiment surpris, tu sais. Dans le chat, on savait qu'il y avait une grosse main arrière et qu'il fallait faire attention à contre-attaque. C'est un peu pour ça, peut-être, que euh, j'ai retenu certaines shots dans mes, dans mes combinaisons. Ma main arrière a manqué un peu de distance, fait que euh, j'ai juste resté alerte. J'ai évité beaucoup de ces, gros, ces grosses bombes, euh, mais plus que ça allait, plus que je savais qu'il respirait fort. Puis, euh, dès qu'on était pour avoir des échanges physiques, que ce soit en corps à corps ou les fois qu'il essaient de m'amener au sol… Euh, il a juste tout donné pour essayer de l'amener au sol, mais il n'a pas vraiment donné rien d'autre pour essayer de me contrôler. Donc, moi, tout de suite, c'était, c'était prévu là, que je me laissais pas contrôler à terre. Euh, donc, oui, c'est, c'est sûr que les prochains adversaires, vont devoir voir ça, là, essayer de soit me neutraliser en partant ou de, d'essayer d'être en forme comme moi, parce que euh, moi, j'ai n'ai pas peur d'aller dans les trois rangs puis même plus s'il faut. Sauf que je sais que je dois pas non plus attendre euh, plus que le combat va pour, euh, on, on peut dire… Euh, et mettre la, 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 la pédale au plancher, mais il faut aussi que je reste euh, intelligent, puis euh, je sais ce, que ce qu'il faut pour, euh, plus que le combat, prendre, euh, p- p- prendre l'avance puisque moi, j'en prends de l'avance aussi là-dedans, mais sauf que je ne veux pas non plus euh, avoir de mauvaises surprises, parce qu'on sait jamais, là, même avec les juges. Là.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. On s'était parlé
3: une semaine avant le combat pour une entrevue, puis tu m'avais dit que tu voulais être un combattant. Ce combat-là, tu voulais être un peu plus technique, tu voulais pas rentrer dans une guerre coup pour coup pis de servir de punching bag, comme euh, j'utilise tes mots là, comme, euh, comme tu avais fait dans tes derniers combats. Mais il reste que euh, je veux dire, c'est ton identité, c'est, c'est comme ça que tu es. Euh, je veux pas dire un punching bag, mais t'aimes ça à la guerre, t'aimes ça rentrer dans la à l'intérieur, comme ça de travailler dans le clinch. Et au troisième round, c'est un peu ça qui est arrivé. Tu es sorti gagnant, les échanges coup pour coup. Oui, ta condition physique a fait énormément de différence. C'est vraiment quelque chose qui est très impressionnant de ton côté. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le combat que tu regardes ça avec un œil détaché, que tu que aurais fait différemment
1: ou tu es satisfait d'un bout à l'autre avec ce que tu m'avais
3: dit une semaine avant le combat?
1: Euh, non, je pense qu'en majorité, je suis très satisfait. Écoute, j'ai... Euh... J'ai sorti mes jambes, j'ai sorti mes… mes, mes j'ai, j'ai, c'est longtemps que je sais que j'ai des bons kicks, des bons switch kicks. Euh, je pense que le but, c'était d'y montrer en partant que je voulais un petit peu le déconcentrer, le déranger. Je voulais se rappeler dans les avant-bras avec mes, mes coups de pied, ma distance. J'ai fait mes push kicks aussi pour le garder un peu loin, juste pour y montrer que je n'avais pas juste mes mains, moi aussi, pour échanger. Donc, euh, euh, je suis content là, de ce que j'ai été en mesure de pouvoir apporter de plus. À chaque fois, je vais apporter quelque chose de plus, euh, tu sais. On sait, on sait là, moi, dès, dès que j'arrive dans, dans le corps à corps puis que je mets mes mains sur... Euh, j'aime dire que dès que je prends un morceau de mon adversaire, je, j'aime ça pas le lâcher puis voir le tester. Puis euh, au troisième round, euh, je peux dire que j'ai eu du retour de sa part. Il était très coriace, il était très mm-hmm. réactif. Dès, dès, il faisait pas grand-chose, mais dès que j'arrivais, il était réactif puis il ne voulait comme pas que je vienne le toucher. Il n'aimait pas ça. Euh, il restait dangereux tout le temps, tout le temps, parce qu'on l'a vu avec son physique impressionnant. Mais euh, jusqu'au bout, là, j'ai réécouté le combat hier, justement, je ne l'avais pas revu, puis... Tu sais, puis euh, même le premier round là, qui n'a pas été euh, la grosse affaire, j'ai sorti des coups de pied, j'ai eu le sang de l'octogone. Euh, à chaque fois, je revenais ouais. tout le temps. Mes, mes points de rapport, ils étaient là, puis j'ai pas réfléchi beaucoup dans ce combat-là. J'ai, j'ai vraiment plus agi, euh, puis ça m'a fait du bien de me voir euh, libre euh, dans, mon, dans mon corps, puis dans, ma, dans tout ce que j'étais capable d'apporter, parce qu'auparavant, je me voyais tout pogné, euh, pas bien, puis il euh, mm-hmm. y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc maintenant, euh, on peut dire que j'ai du plaisir à le faire, puis euh, c'est le fun. Là. Puis je pense que c'est eux qui n'ont pas de plaisir à, à être devant moi. Là.
2: Bien, j'imagine que c'est ça. Gagner, c'est le fun. Là, tu es sur ta première séquence de victoire à l'UFC. Ça doit être un feeling, ça doit être un feeling incroyable, là, Marc-André, là, de, de pouvoir dire que deux victoires de suite à l'UFC, la plus grande organisation au monde. Puis là, maintenant, les gens, quand ils apprennent Marc-André Barriot, ils n'ont pas le choix de le prendre au sérieux. Hein.
1: Effectivement, puis, euh, même que ça va au-delà de ça, le, le, le fait que ma début de carrière était en Montagne Russe, ça montre que je peux je me considère comme un, un vétéran, même si j'ai pas encore énormément de combats à, à l'UFC, étant donné ma, mon parcours. J'ai eu les, les, les deux côtés de la médaille là, dans, dans, dans mon parcours jusqu'à présent. Donc, euh, j'ai fait les ajustements, ça a montré que j'avais de la résilience puis que j'étais en mesure de faire les, les sacrifices puis les changements quand ça ne fonctionne pas. Si on veut un résultat différemment, il faut faire les choses différemment, puis c'est ce que j'ai fait. Puis c'est ce que je veux être capable de, 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 de dire aux gens que quand ça ne fonctionne pas en quelque part, bien, essayez d'autres choses, puis euh, il y a des grosses chances que ça fonctionne, sinon on ne saura jamais. Puis bien, mais pour moi, en ce moment, ça fonctionne, même que, tu sais, euh, pour moi, j'ai trois victoires en ligne à, à l'UFC avec, euh, depuis que j'ai renoué avec mon, mon coach, avec, depuis que j'ai vraiment refait les, les, les vrais ajustements qu'il fallait. Donc, euh, je sais qu'on est, on, on est sur quelque chose de bon en ce moment, puis euh, ça regarde juste bien pour la suite, là. Ouais, tu
3: me parles. J'ai deux questions là, qui vont se transformer en une. Euh, à quel point ta première vraie victoire à l'UFC, là, parce que tu parlais sur trois victoires de suite, il y en a une qui s'est transformée en une technique, mais peu importe, on sait ce qui est arrivé. Mais à quel point la victoire face à Abu t'a enlevé de la pression sur ses épaules pour justement te, te laisser aller et avoir du plaisir, enfin, dans l'octogone? Parce qu'à un moment donné, quand tu es sur une séquence de défaite, t'as plus de fun. Là. T'as plus de plaisir à rentrer dans l'octogone parce que tu penses juste à ça. Et par la suite, à quel point ça t'a aidé de sortir de ta zone de confort, de t'en aller trois mois en Floride pour t'entraîner?
1: Je continue à dire que ce qui m'a vraiment sauvé ou qui m'a vraiment refait renaître, c'est vraiment de 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 m'être écouté. L'humain avec l'athlète. Avant, je mettais beaucoup l'athlète de de l'avant. J'oubliais qu'il y avait un humain. La la, la, la dualité entre les deux, la symbiose que j'étais capable de mettre ensemble, Marc-André aussi, qui est capable de, 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 de... d'être quelqu'un à part entière, puis l'athlète qui travaille fort dans le gym. Donc, d'avoir ça là-dedans, mais je pense que ça, ça fait juste montrer quel genre de produit que je suis, puis que je peux être pour, euh, pour la compagnie, pour que ce soit n'importe quoi qui va, qui va m'arriver de bien. Donc, euh, euh, je me sens... Je me sens euh, je trouve que mes valeurs sont à la bonne place plus que jamais, puis euh, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, puis je considère qu'en ce moment, je fais les bonnes choses, puis je mérite... Ok, je mérite ce qui m'arrive, donc on je ne me pose pas de question de savoir euh, quest ce qui a été fait avant. C'est fait, les ajustements sont faits. On regarde ce qu'on peut continuer à garder. Puis euh, la pression est partie. Il va y avoir d'autres des moments de pression dans la carrière, euh, mais je pense que je vais, avoir, je vais être outillé pour euh, répondre à ça là, euh, avec brio. Tu as
2: mis au défi encore une fois Eric Anders, <rire> <rire> André, euh, Qu'est-ce que tu y trouves à Eric Anders? En tout cas, clairement, ce que je retiens de tout ça, c'est que. Il passait pas à affronter des gars plus gros que toi. Là. Abou était plus <rire> gros que toi. Dalcha est plus gros que toi. Eric Anders se bat dans les combats, je pense, à, à 205 livres. Ou en tout cas, il a, il a, il a fait une partie de ta carrière à 205 livres. Donc, à 185, on s'entend que c'est un gros bonhomme aussi. Donc, ça ne te fait pas peur, ça?
1: Non, non, je suis habitué. Je l'ai, même dans le temps de, de, de tes KO, j'ai combattu à 205 deux fois. C'est vrai. J'ai pas euh, même tu sais beaucoup qui me disaient qu'ils ont vu Dalcha tu sais ah, euh, le monde j'aime démystifier le fait que le, le, l'apparence physique c'est pas c'est pas, c'est pas ça qui fait gagner des combats au contraire tu sais euh, j'ai mis de l'enfance sur ma condition physique moi puis sur ma sur mon mon, mon mon mental aussi c'est ce qui va faire la différence puis euh, je sais pas Eric Anders euh, depuis même le, 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 les débuts à l'UFC je le voyais évoluer puis je trouvais qu'il y avait quelque chose qui qui m'interpellait dans le sens que c'est un gars un peu comme moi, tu sais, qui travaille, qui, qui est fort physiquement, tu sais, qui n'est pas le meilleur dans, dans, dans tout, mais que, dans quelque chose, mais il est bon un peu partout. Puis euh, je pense que ça serait une belle gueule, belle puis moi, là, comme je continue à dire, il a un background de football, il aime ça rentrer dans le tas. Puis mm. euh, je sais pas, je, je reste fidèle à ça, tant qu'à à chercher tout le temps quelqu'un de différent, à essayer de. de, de d'aller chercher, là, de caler. J'aime autant mieux continuer à rester fidèle pour que, même que je l'aille entre les pattes, mais je vais, je vais pouvoir m'amuser avec comme il faut puis euh, on, on va savoir si c'était, ça valait la peine que, que je sois acharné sur son cas. Là, j'ai vu qu'il était cédulé pour le mois de novembre. On verra quest ce qui se passe. Mais euh, c'est sûr et certain que je m'attends peut-être pour la suite des choses. Le prochain combat qui va être mon troisième sur mon contrat. Euh, j'aimerais être en mesure d'y aller peut-être avec un adversaire, peut-être stratégique. j'ai jamais rien choisi. On m'a tout le temps envoyé un choix, je l'ai pris. Peut-être que là, je vais m'asseoir avec mon agent et on va regarder qu'est-ce qu'on peut aller chercher là, qui va euh, nous bien, bien nous faire paraître pour renégocier mm-hmm. un nouveau contrat là, pour le début mm-hmm. de l'année puis euh, se mettre en bonne position. Parce qu'on ne sait jamais non plus là, si on me redonne des, des lutteurs euh, collants qui veulent juste me coller. Je, je vais faire le travail qu'il faut. Là, puis même ma lutte, je l'ai, je l'ai augmentée. Je n'ai pas eu la chance de, le, de, 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 le, de la démontrer parce que ce pas l'adversaire. Euh, euh, bon pour ça, mais comme éventuellement, là, on va voir Marc-André aussi, là, j'ai la condition pour aller en lutte, ça ne me dérange pas de, de pousser mmh. euh, euh, le, le corps à corps, à la terre, aller pour les jambes, remonter, donc euh, c'est juste que chaque soir dans son temps, puis je pense que ça s'en vient très rapidement.
3: Là. En terminant, peut-être, euh, j'aimerais que tu parles de la fidélité que tu as envers Patrick Marcel et euh, le, le, ton cœur qui est encore à Gatineau quand même, parce que tu as fait trois mois d'entraînement en Floride, tu n'as aucun entraîneur dans ton coin de cette équipe-là. Euh, c'était important pour toi d'avoir un partenaire d'entraînement qui était Julien Leblanc, un de tes très, très bons amis aussi, euh, qui était dans ton coin et ton mentor, Patrick Marcel aussi, qui était là.
1: Oui, écoute, euh, c'est sûr que euh, moi, quand j'ai fait le move, j'ai parlé avec Pat, avec Patrick, mon équipe. Ils savaient très bien c'était quoi mes intentions. Les choses ont été claires. Même avec, la, avec l'équipe de Sanford, je me suis assis avec eux. Pis, je leur ai demandé c'est, c'est quoi vos attentes. Si j'arrive ici, est-ce que je dois absolument représenter quelqu'un doit venir avec moi, ils m'ont dit ça, c'est ton choix, c'est le premier premier d'entraînement que tu fais ici, tu sais, puis euh, nous on, on n'exige à rien. En autant que tu fasses le travail que tu représentes bien le, euh, le, 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 le team, il n'y en a pas de problème. Euh, je peux vous dire que pendant toute la, la, la semaine du combat, j'avais, il y avait quand même Henry Oof qui était là autour, ouais. euh, qui, qui, qui est le, le coach fait, qui était là pour Derek Bronson. Il est venu dans ma chambre à plusieurs reprises. On s'est parlé, on, même après. J'ai lié beaucoup les liens avec lui. Il a rencontré mon mentor, Pat. Donc, euh, je suis sorti de là vraiment, là, euh, euh, vraiment reconnaissant et enrichi là, de l'expérience parce que je suis conscient qu'on ne peut pas avoir deux capitaines, par exemple, dans le coin. Pat va tout le temps rester celui qui va ouais. être aux commandes. Euh, mais d'avoir Henry qui a un tempérament relax, euh, avec l'expérience qu'il y a, je pense que c'est quelque chose qui va être une belle ajout éventuellement, étant donné que je ne vais pas avoir un troisième homme. Donc, euh, ça a répondu à beaucoup de mes, mes questionnements. Je pense que d'avoir le fait les choses euh, graduellement, c'est, c'est bon pour moi en ce moment. J'ai pas senti de pression inutile. Puis, euh, tout le monde est bien content ici en Floride. Là, euh, je prévois aller au gym demain pour aller dire salut à tout le monde. Puis, euh, juste prendre tout le... le, 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 le de prendre l'amour de, de, de l'équipe qui vont me donner puis euh, jusqu'à présent là, je suis vraiment vraiment reconnaissant de tout ce qui se passe puis oui je suis un gars loyal même si je suis en Floride pour indéterminer je reste un gars, de, de, un gars du Québec euh, je vais tout le temps représenter bien Québec puis je suis content de voir que si j'ai pu euh, peut-être ouvrir les yeux à d'autres personnes là, sur euh, l'humain et puis l'athlète que je suis là.
2: en tout cas on est très content de ce qui t'arrive Marc-André euh, tu l'as dit dans ton entrevue les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes tu as toujours mis les efforts donc euh, félicitations pour cette belle victoire euh, on va continuer de te suivre, Marc-André, puis en fait, profite de tes vacances, de tes petits congés, puis euh, de ce nouveau chapitre de ta vie là, qui va se poursuivre euh, en Floride avec, euh, avec ta copine. Ça risque d'être super intéressant, donc, très euh, hâte de te reparler, mon ami.
1: Yes, merci beaucoup. À n'importe quand, je suis là pour vous autres, les gars, puis euh, ça me fait toujours plaisir.
2: Marc-André Mario félicitations encore. Ciao. Bye. Donc, merci beaucoup, à Marc-André Barriot, d'avoir pris le temps pour cette entrevue. Euh, très belle performance de sa part cette fin de semaine. Ça a moins bien été pour l'autre Québécois en action, Pat, malheureusement, pour Charles Jourdain, qui a dû s'incliner, lui, au troisième round, par soumission mmh. contre Julian Erosa. Très belle technique d'Erosa, étranglement Étranglement on ne voit pas ça souvent. Euh, ça a été fait de main de main au troisième round, dans un combat qui, jusque-là, était quand même assez relevé. Là. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Charles? Un petit peu en dents de scie, le premier round plus difficile, le deuxième round était solide. Et finalement, cette soumission subie au troisième. Oui,
3: écoute, euh, vous parler de la performance de Charles euh, après, mais je veux, je veux dire que ça n'a pas été un combat facile pour lui parce qu'il a changé d'adversaire une semaine d'avis. Un adversaire mm-hmm. qui est complètement différent de celui qui se préparé, Léon Murphy, qui est un combattant plus debout, qui est plus posé dans ses attaques. Et Rosa, c'est un grand combattant, cp 1 à 145, climes. on a fait le combat à 155, un combat un, un poids hybride. Un combattant qui est super agressif, beaucoup d'expérience super fort, donc 22 qui avait terminé avant la limite. Écoute, ça a été euh, c- c'était difficile. Et à toutes les fois que, que, que Charles a perdu, il pas perdu souvent, mais à toutes les fois qu'il a perdu, c'est quand il est mis sous pression. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Rosa est super agressif. Il a mis sous pression. On l'a vu euh, à quelques reprises, Charles être contre le grillage. Si tu laisses Charles s'installer, là, il va être très, très bon. Mais si tu laisses sous pression tu le fais reculer, là, c'est, un, c'est, un, c'est un petit peu plus compliqué.
2: On en parlait, toi et moi, euh, avant d'entrer en ondes, puis je pense que ce que tu as un peu moins aimé, et tu vas expliquer ton point, c'est la réaction de Charles après le combat. Bon, c'est une chose de, de, dire à son, de féliciter son adversaire pour la victoire, surtout que c'était une belle technique et tout ça. Donc Charles, je pense que c'est correct de donner le crédit à Erosa pour, pour le finish. Mais tout ce qui s'est passé ensuite, euh, mm. les réseaux sociaux, juste la réaction de Charles qui avait pas l'air de prendre ça trop difficile la défaite, je pense que ça t'a un peu.
0: Bien, c'est... La victimité à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: Parce qu'à un moment donné, il faut que ça te dérange de perdre. Hein. Euh, moi, je, là, je vous parle de ma perception à moi, okay, de ce que j'ai vu par la suite. Je veux dire, on, on, il y a de l'air d'apprendre ça un peu comme un grain de dire, ok, j'ai perdu en The Next One, puis c'est pas si grave que ça. Écoute, il faut que ça te fasse de quoi perdre. Il faut que ça te mette en maudit. Il faut que ça te déçoive. Il faut. Tu peux pas prendre ça, juste dire, OK, c'est une autre défaite puis on continue. T'sais, ça dépend avec quel sérieux que tu prends ce sport-là. Même hein, si plus le alors, il faut que tu te t'es mis au gym pour préparer pour un combat, ça t'arrive pas à la fin. Il faut que tu sois... Pas démoli, mais tu il faut pas que tu sois bien avec ça. Je veux dire, il faut pas que tu dises oh, « OK, oh, whatever, ça, l'autre, je vais le gagner. » Moi, c'est ça qui me dérange tout ça. C'est peut-être pas ça qui est arrivé dans la tête à, à Charles mais c'est ce que c'est moi la perception que j'ai eue. Je pense que euh, quand tu fais un combat de main et que c'est, je veux dire, c'est ta vie et ça te fait vraiment quelque chose, la première chose que tu vas faire, c'est pas de mettre des, des, des photos sur Instagram, tu comprends? Donc moi, ça, ça me dérange parce que je trouve qu'il y a du talent, mais je ne sais pas à quel point. Euh,
2: On a perdu un petit peu la fin de ton de, de ton point, Pat, malheureusement, mais je pense qu'on on comprend que, c'est ça, c'est, t'aimerais, t'aimerais que Charles soit affamé, victoire comme défaite, qui pense jour et nuit à, aux arts martiaux mixtes, parce qu'il a le, il a le talent pour le faire, comme tu dis, puis prend, selon toi, cette attitude-là pour, pour atteindre les plus hauts sommets. Tu vas me faire si tu veux, si tu veux bien l'avocat du diable, parce que j'en ai parlé à Charles, puis il a été très ouvert dans ses entrevues, très généreux avec moi sur comment il percevait ça, la pression, lui. Euh, je pense qu'au début de sa carrière, on le voyait tous comme le prochain grand champion. Il est arrivé à TKO à 18 ans avec son style explosif. Euh, passait, passait par-dessus la compétition, écrasait la compétition relativement facilement. Pis... Je pense qu'il se mettait beaucoup de pression pour être le meilleur, puis devenir champion et tout ça. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que ça le. Peut-être que ça le consumait un petit peu. Je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais c'est la perception que j'avais quand il m'expliquait ça, que ça le consumait un petit peu, que c'était difficile pour lui de. De trouver l'équilibre, de conjuguer sa carrière de combattant avec sa vie personnelle, avec euh, pis, il me l'expliquait dans son entrevue la semaine passée, il dit, Tu sais, moi, j'étais avec ma blonde une fin, une fin de semaine, je veux être avec ma blonde une fin de semaine, je ne veux pas penser à, aux fêtes. T'sais. Avant, je pensais jour et nuit au fêtes, je dormais mal, j'étais obsédé par ça, puis ma qualité de vie en dehors de ça ben, était, était moins bonne à cause de ça. Fait que peut-être que ça vient de là, sa réaction après le combat, de ne pas vouloir trop. Jamais aller trop bas, mais jamais aller trop haut non plus. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Ouais, je comprends, sauf que, rendu à, à ce niveau-là, il faut que tu sois obsédé par, par ton sport. Euh, il faut que faut que tu y penses jour et nuit. Il faut que tu veules. Il euh, faut que tu manges. Euh, que Tu penses à ça. Il faut, 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 faut que tu continues. Je veux dire, tu ne peux, peux pas faire. Mettre ça comme un temps partiel, si tu veux vivre de ça. es un combattant dans le martial mix, es un athlète professionnel. Il faut que ça soit ça, ta vie. Euh, c'est dommage, mais c'est ça. Tu sais, je prends tout le temps l'exemple des joueurs de golf. Les meilleurs joueurs de golf là, vont frapper 1000 balles avant de faire la ronde de golf. Ils vont en frapper 1000 après. Puis le lendemain, ils refont la même chose. Pourquoi? Parce que c'est ça. Parce qu'ils pensent ça puis ils sont les meilleurs au monde. Ils sont pas capables de faire ce sacrifice-là, de penser. Euh, eux autres, ils pensent, ils étaient jeunes, ils pensent au golf. Ils, ment, ils disent de pensent au golf. Mais ça, c'est leur choix. C'est ça qu'ils veulent faire eux autres. Mais c'est pour ça qu'ils sont les meilleurs aujourd'hui. Georges Saint-Pierre, pourquoi il est devenu champion? il est devenu un, une des légendes de ce sport-là. Parce qu'il avait était Obsédeur, obsédé à être en forme. Encore aujourd'hui, je pense qu'il est plus en forme que quelqu'un qui se battait. Donc, il faut qu'à un moment donné, que tu, sois, tu te rendes un peu, un peu obsédé. Je suis de cette manière-là. J'avais un talent limité, mais je me suis rendu très, très haut à cause que j'avais cette pensée-là aussi, parce que je pensais tout le temps à donner meilleur, tout le temps à, vouloir, à, à, à mon sport, à, à une vie d'athlète. Je ne pas de la cette façon. Si tu fais ça comme à temps partiel, ça ne te dérange pas de perdre. Ben, c'est dommage, mais tu, jamais tu ne vas atteindre les plus hauts sommets. Moi, ça, c'est ma perception, c'est mon idée. Je crois, perf... Je crois euh, personnellement qu'il faut que tu assistes à 100% dans quelque chose. Si tu veux donner le champion de tout ça, si ou si tu veux faire tu fais ça juste à temps partiel, il faut que ton entourage comprenne aussi que c'est un sport qui est très égoïste, il faut que tu penses à toi en premier, mais si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est correct, c'est ton choix, mais pense pas que juste le talent, il faut que tu fasses plus que ça, et surtout, il faut que ça paraisse que la défaite, ça te dérange.
2: Euh, ben, c'est clair, en tout cas, pis c'est, un, c'est un sujet très intéressant, en fait qu'on aura sûrement la chance d'approfondir encore un petit peu plus, que ce soit avec Charles ou avec d'autres athlètes, mais... Ça, la psychologie de l'athlète et la façon dont on réagit dans l'adversité ou dans la victoire comme dans la défaite, ça demande toujours ultra intéressant. Honnêtement,
3: Ben, je juge ce qu'il veut avec sa vie, là, mais s'il si veut atteindre les plus hauts sommets, il aura pas le choix de changer de mentalité. Il aura pas le choix de s'investir à 100% et qu'il devienne obsédé par ce sport-là. Parce que clairement, là, présentement, euh, il gagne, oh, il est content, il n'a pas L'air à être dérangé de que c'est que ce que j'ai vu après sur les réseaux sociaux ou dans les entrevues. Il euh, y en a qui vont dire oh, mais il n'est pas pour broyer euh, toute la nuit. Puis, non, moi, je le faisais parce que je broyais même quand je gagnais. Peu importe, <rire> Peu importe. je veux dire, il faut qu'il y ait une, une, une différence de, de feeling entre perdre et gagner. Ça dépend, ça dépend combien, comme, à comment comment de pourcentage tu veux gagner, à comment, à comment de, de, de pourcentage tu veux que ça devienne ta vie, à comment tu veux de, de personnage que, que tu veux que ça, ça soit ce que tu veux faire dans ta vie, et si tu aimes ton travail, je veux dire, je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans sa tête, peut-être que je suis dans le champ, peut-être que je, je suis vraiment, je me viens de me mettre le pied dans la bouche, il y en a sûrement qui n'aiment pas ça, que... ils vont trouver quelque chose, ça, c'est bon. je la partage, et peut-être pas bonne, c'est clairement que si tu n'as pas une mentalité d'être investi à 100% dans ce sport-là, jamais, jamais tu vas te rendre au
2: sol. Ok, Pat, euh, ce qu'on va faire, malheureusement, on a un petit problème de connexion avec ton père un petit peu euh, ce que tu nous dis, on comprend, on comprend vraiment l'ensemble, euh, c'est juste dommage nos petits problèmes techniques, on est désolé à la maison, mais euh, de toute façon, le temps, euh, le temps file et tout ça, donc euh, on va arrêter cela, Pat, pour aujourd'hui, on reviendra peut-être la semaine prochaine sur la finale de Rick Bronson ouais. et euh, Darren Till. On a des choses à dire là-dessus. On va parler de Paddy Pimblett aussi, qui est peut-être la nouvelle vedette de l'UFC. Et Puis la semaine prochaine, on va parler de, en, en long et en large de, de Corinne Laframboise, qui a gagné cette fin de semaine une autre victoire à UAE Warriors à Abu Dhabi. Et là, elle, c'est un combat de championnat du monde qui l'attend. Euh, donc bravo à Corinne. Et La semaine prochaine, on va l'avoir en entrevue avec nous euh, au podcast Dans la Cage. Donc euh, désolé pour euh, ces petits problèmes-là. Désolé si ça a été un petit peu plus court que d'habitude, mais au moins on a eu la chance de parler de nos deux Québécois qui étaient en action cette fin de semaine. Euh, pas de côté, merci énormément. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Désolé. Je, sens que ça va, je sens que ça va discuter pas mal la semaine prochaine aussi. <rire> <rire>
3: C'est sûr.